0: Aleluia, é isso aí, voltamos. É... Hoje nós vamos fazer uma programação diferente. O Tiago e a Ju tiveram um imprevisto. Tá tudo bem com eles. Tá? Vai ter um outro momento que a gente vai marcar é... para que eles possam trazer essa palavra que Deus colocou ao coração deles. Então não fique triste, né? Porque era um tema muito legal, é um tema muito legal que eles vão trazer em outro momento sobre finanças, planejamento de futuro. É... A gente vai marcar direitinho com eles uma outra oportunidade. É... Mas nessa noite... Nós temos aqueles que sempre nos ajudam. Estão ainda com a gente na Wake, os guerreiros, nossos orgulhos. Pregou hoje duas vezes da manhã. E aí, pastor Teixeira e Rosângelo vão estar aqui nessa noite com a gente. Vem pra cá. Vai pra lá, Rô. E meu amor, vem pra cá, Juliana. E a gente vai bater um papo sobre, sobre esse tema, né? Que o mês a gente vai estar falando sobre a conferência de família. E a gente vai falar um pouquinho sobre família, aquilo que Deus colocou no nosso coração aí, nesse. Vambora, é tudo improviso, vamos improvisar na presença do Senhor, amém? É desse jeito e para um regulário dele, vamos com tudo. Legal. É, e já vai ser um bate-papo, tipo em casa, vamos nesse, nessa batida. Faltou aí um, um salmãozinho, né? Essas coisas que o pastor Teixeira gosta, errou, mas é, ali no louvor Deus trouxe a meu coração, o Espírito Santo ele é maravilhoso, né? porque a gente quer falar para né, os jovens, para você que está aqui nessa noite, Deus tem um, um plano né? para você estar tá aqui nessa noite, é, não é por acaso que você está aqui, e aí Deus trouxe a minha memória falando sobre sonhos e planos, e ele trouxe à memória o versículo do nosso casamento, olha que legal, do nosso convite de casamento. Então abra lá em Isaías cinquenta e cinco, no versículo oito. Isaías cinquenta e cinco oito diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus... Na verdade, foi até aí, né, meu amor? Foi até oito, né? Ou foi nove? Nove? Que bom. O nove também. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, para plano de família, né, para construção, legal a gente falar sobre isso. E aí, Espírito Santo me lembrou... Convite de casamento, né? Olha aí o que eu te disse. Que benção, Que benção. E, e
1: ela que lembrou mais do versículo. Ela lembrou
0: porque... Elas são, são assim... assim, né? Não, são dois versículos. Eu lembrei o oito e ela lembrou o nove. Que Deus deu um versículo para cada um. Então, assim, é, enquanto a gente estava pensando em pegar o gancho do Congresso de Família para que a gente falasse nesse período é, sobre família e dividisse algo com vocês também, fala muito sobre o plano, o, o caminho, o sonho que Deus tem para vocês, né? Não só para jovem, mas todo, todo filho de Deus. Deus tem plano de família para você. É, Deus tem... É, é projeto... É, é um projeto de Deus para você. Então, essa certeza, esse fundamento, a gente tem... A gente encontra na palavra, né? Porque quando a gente é, planejou, fez o, o convite de casamento, Deus inspirou a Juliana nesse versículo e a gente nem, nem, nem sabia, assim,
2: né? É, na verdade, nem o um versículo que eu costumava meditar, nada, mas eu lembro que eu bati o olho e falei, amor, tem que ser esse... <risos> Bateu no meu coração e, e, naquela época, a gente nem tinha questão... Muitas questões que a gente nem imaginava ainda que iam acontecer né, na nossa vida. Ainda estão para acontecer, a gente crê. Mas é algo que eu creio, assim, que Deus tem um plano... Quando Ele une duas pessoas, Ele tem um propósito, um plano muito excelente. E a gente tem que estar tá aberto né para fazer a vontade dEle. É isso.
0: E aí, nesse momento surpresa, né? Vamos lá, falei para tirar aconteceu isso aí vambora, porque por que não um bate-papo, eu, você, Rosângela, Ju, vambora, vai lá e fala com a Rosângela, eu, peraí, e aí falou, pô, vai ser legal porque, é, né, a gente já tem um tempo aí juntos, e a gente vai bater um papo sobre isso, a gente tem, como é que o senhor falou, a gente já tem uns, uns passos à frente, né, falando dos filhos, Algumas casas à frente, né? uma experiência à frente.
1: Por aí vai, né? No Por jogo da vida, né? Isso. Já estão umas casas isso. à
0: frente. E aí a gente vai, vai trocar um pouquinho nessa noite sobre isso. Amém? Bem-vindos.
1: É, eu, eu, eu acho legal, né? Porque aqui eu estou vendo... Tem gente casada aqui. E talvez tenha gente casada aqui há mais tempo do que eu e Rosângela. É, é eu acho. Eu acho. É. Quer ver? Quem aqui está casado há 30 anos para mais? Viu você como acabou gente... de entregar a gente,
0: meu bem. Viu como a gente tem o que aprender Nós ali? não
1: temos 30 anos de casado. Eu joguei para cima. Quem tem 29 anos de casado aí? Ah, lá. Lá em casa, lá na internet, lá. Eu vi uma mão se levantando lá na internet. 28 anos alguém tem? Ninguém também? Então, então nós somos os, os mais, mais antigos. Nem, nem, nem você, Crise, Gustavo, não? Hã? Ah, crianças. São novos, né? É, Meu Deus. Crianças. Léo e Raquel? 25 anos 25 Então estamos juntos, né? Estamos juntos. Não estamos distantes assim, não. Gente. Quem tem 28 anos de
0: idade <risos> e tá aqui nessa. Ninguém tem 28? Graças olha, a olha, uma Deus, de que Deus. Que bom. Boa <risos> tá vendo como a gente tem o que aprender com esse casal, amém?
1: <risos> Mas o fato que quando eu olhei assim, eu realmente eu achei que tinha gente com, com mais tempo de. De voo aí de, de, de casamento, né? Não, <risos> não, não eu tô olhando assim, isso. né? Não vou entregar ninguém aqui, não. Mas,
3: é a mas máscara, gente.
1: <risos> a máscara engana, né? Mas o, o, o que eu falei assim, é, é porque, na verdade, esse bate-papo aqui é legal para quem já é casado, mas é legal também para quem é, está já vislumbrando, aí, visualizando família. Já está pensando em casamento. Tem alguns aqui que já estão aí na. Na reta do casamento, não é verdade? Não é? Olha lá, um dedo deu um like ali, né? E tem outros aqui também que são casados mais novos aí, que já tem aí os 15, os 20, 25 anos de casados, né? Mas a palavra de Deus, ela edifica todos nós, queridos. E não pense assim, não é? Ah, eu, eu nós estamos fazendo 28 anos esse ano, 29, 29 anos. Elas é sempre. É, nós estamos fazendo 29 anos de casados né? mas é, relacionamento familiar é no dia a dia a gente vai aprendendo, a gente vai renovando tem coisas que você vive lá no início do, do teu relacionamento aí depois passa por uma fase que você não lembra mais daquilo mas daqui a alguns anos aquilo vai se renovar vai precisar voltar à memória né? é o princípio todo de Deus na, na palavra esse, é, é, esse, esse aspecto assim olha, já vivi estou vivendo, daqui a pouco, olha. Lembra o que aconteceu lá e você começa de novo numa prática, num procedimento, no entendimento, né? Carlinho e Júlia leram, leram aí o, o versículo do coração deles aí do. Tu lembra do nosso versículo do, do, do casamento?
2: É isso interessante.
1: <risos> Gente, eu não tenho a menor ideia. <risos> já que era da aviação né? no não tempo era lembro. da aviação, onde pousares pousarei eu, onde decolares de, decolarei eu né?
3: mas provavelmente mas, tinha alguma coisa a ver com a querida Cordandos, ter hidrógeno porque na época era isso, que era o mais famoso para usar em convite de casamento
1: eu sinceramente não estou lembrado mas vou eu também não estou
3: lembrando não
1: vou pesquisar depois lá em casa né? mas vocês estão casados há quantos anos?
3: oito oito, oito anos, por Valeu. isso que lembro oito <risos> daqui a pouco vai ter um tempo em que outras coisas ocupam o local na memória, entendeu? Porque a gente tem aquela coisa da memória seletiva, entendeu? A coisa assim vai...
1: O legal, gente, é que quem bolou a família, e aí eu falo tanto para filhos como para os pais que estão aqui, os casados que estão aqui, né? Quem bolou a família, bolou para dar certo. Então, quando você crê nisso, quando você coloca o teu coração na palavra nessa certeza né? e aí é claro que tem princípios fundamentais da palavra para a nossa família funcionar veja que eu estou falando de família porque você filho que ainda está morando com seu pai e com a sua mãe levanta a mão aí quem mora com o papai e com mamãe ainda tem vergonha nenhuma de dizer isso não eu morei com meu pai e minha mãe até eu casar, depois eu fui embora né? então eu sei que tem que tem filhos aí que pensam assim não, eu vou casar, vou continuar morando com meu pai com a minha mãe, porque eles são uma bênção e tal. Mas é um princípio já que Deus estabeleceu, né? Deixa o homem, seu pai e a sua mãe, se une a sua mulher, e os dois, né? Serão, né? Formarão a primeira família e serão uma só carne e depois e tal. É um princípio. É um Detalhe
3: para deixa o pai e a mãe primeiro, para depois se unir, né? Ah, nessa ordem. Nessa ordem. Só hashtag fica a dica.
1: Não, mas aí você vai dar a impressão para eles assim: eu tenho que sair de casa antes de me casar? É na hora Não, do casamento, mas né? Mas
3: primeiro você tem que deixar, para depois. Casar. Primeiro você
1: tem que olhar para alguém, né? Isso. Você já olhou para alguém Constrói uma
3: casa. <risos> primeiro monta a sua casa. Isso que eu estou falando. Primeiro monta a sua casa. Tenha condição de se bancar. E bancar também, juntamente com a sua escolhida, né?
1: Mas um, o importante aí casa. é deixar, realmente, Isso, né? mas o
3: importante é deixar. É, eu estou falando é, do que você informar. falou, né? Tem gente que, que casa, mas continua na casa dos pais, dependendo dos pais, né? Do pai e da mãe e tal. Primeiro, né? antes de querer se aventurar por aí Esse e tal. de hoje, né?
1: São, são diferentes, né?
3: É... Os filhos que não
1: querem sair de casa... Ih, fala então? estão, Conscila, estão uma... Pastor, eu estou muito bem assim, né? Dá para casar e, e, e construir um, uma laje em cima e, e continuar agarrado, né? Tem mães que gostam disso, não tem? tem? Sim ou não? Tem. Não é o meu caso. Mas tem. <risos> então esses princípios da, da palavra são os princípios que estão valendo, né? É o princípio de Deus, do entendimento de Deus, né? porque ele bolou para dar certo, olha, relacionamento de filho para com os pais, né? funciona e pode sim dar certo, Deus planejou isso para a tua vida, Deus não, não planejou, eu, eu, eu tenho isso aqui como algo muito recente, né? apesar da pouca idade que eu tenho, mas eu tenho isso muito recente, o meu relacionamento, quando eu era ainda solteiro, na, na faixa de, de idade de vocês, não é? Eu sempre procurei eu, é, entender a razão do que meu pai ou a minha mãe me pediam, alguma coisa. Eu sempre procurava analisar, né? Apesar de ter todo o ímpeto de querer fazer, de querer, né? Nessa idade a gente pensa realmente: ah, vou sair, vou estar com os meus amigos, vou para determinado lugar e tal. E às vezes o pai e a mãe, ó. Preste atenção, porque é isso, assim, é desse modo. Eu quero você, eu quero você tal hora dentro de casa. Ainda tem isso hoje, né? Eu quero você tal hora dentro de casa, né? Porque o tempo vai passando, a gente não sabe como, como funciona, né? Exceto as mães. As mães sempre sabem, né? Elas sempre velam aí, né? Mas são princípios assim de, por exemplo, obediência. Eu estou falando muito, né? Vocês querem entrar também? Não, isso
0: mesmo de honra, né? De, é, de, de honra de e obediência.
1: gente, quando a gente lembra assim, a primeira família que nós conhecemos como família, né? É, Adão e Eva, esse lar ele foi quebrado lá no início por um princípio de desobediência, né? Então essa família que tinha tudo para funcionar muito legal e muito bem e era o plano de Deus, né? que a sequência de Adão e Eva fosse uma geração, conforme o pensar de Deus, né? conforme a, a direção de Deus, né? mas lá eles se atrapalharam lá no início, desobedeceram, e aí veio uma sequência né, de coisas que começaram a acontecer, que é, mostrou que a, a desobediência danificou a família, danificou os princípios ali, estabelecidos por Deus na família, né? eu creio que isso é muito importante, quando nós damos atenção à voz de Deus, quando nós prestamos atenção no que Deus está dizendo, né? É, eu me lembro quando você entrevistou o Henrique aqui, né? Falando é, é, sobre esses aspectos, né? Não somente da psicologia, né? Mas entrou, entrou tanto assunto legal ali. E eu me lembro que o Henrique falou assim: Olha, um princípio de Deus, né? É você edificar a casa, saber edificar a sua casa. Então você pai que está aqui como nós que estamos aqui, precisamos saber edificar a nossa casa, mas você filho, não é? você também precisa saber edificar a tua casa, desde solteiro, porque os princípios que você aplicar, da palavra de Deus, não é? você construindo sobre a rocha, me, 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 me lembrei do versículo que ele usou, na, no dia lá, é? quando você constrói sobre a rocha, é? você constrói uma casa que é resistente, você constrói uma casa que, Vai vir um vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, o temporal, mas tudo isso que vai, que, que vai se levantar contra, contra essa casa não vai ter o poder de derrubá-la. E isso começa na nossa juventude, quando nós aprendemos o princípio da obediência, lembrando nos reportando lá do Éden, né? Se a casa lá quebrou por desobediência, então pô, tá na cara aí, né? O Espírito Santo constantemente ele fala isso ao nosso coração então se lá quebrou, como é que eu faço para edificar de um modo sólido segundo a palavra de Deus dando foco naquilo que Deus ele, ele declara e ele fala, quando ele fala do, do, da construção da casa ele fala de uma outra construção que é possível, construir sobre a areia e construir sobre a areia é construir segundo a minha ideia segundo o que eu acho ah, vai dar certo ah, vai funcionar ou construir segundo a ideia do mundo, cai construir sobre a areia, né? Aí ah, eu vou casar, mas se não der certo, está todo mundo se separando mesmo, então também eu me separo. Isso aí é a ideia do mundo, isso aí é areia. Isso aí não tem nada de sólido, nada de fundamento, né? Mas o fundamento de Deus é aquele que você constrói tendo a fé e a certeza. Eu estou construindo a minha família num alicerce sólido, numa rocha inabalável, que é a revelação da palavra de Deus e você já sabe, mas você não não fica dando foco a isso vai vir a chuva, vai vir o um vento vai vir a tempestade, mas a minha casa vai permanecer de pé, vai permanecer firme né?
0: amém é, e, e muito legal a gente refletir também é, muitas vezes a gente espera, Deus tem algo com você, ele quer construir uma história com você né você já sabe disso e, e muitas vezes, assim, quando você não vem de um lar cristão, você não tem uma referência, muitas vezes, de família, é, não perfeita, tá? Mas aquela referência, você tipo assim, poxa, eu não tenho esse exemplo dentro da minha casa. É, na nossa época, a gente não conhecia Jesus, a gente veio conhecer Jesus, a gente não nasceu num lar é, é, evangélico, né, cristão, era um lar católico, né? Então, a gente veio conhecer a palavra bem depois, né? A gente não teve é uma juventude com esse fundamento que vocês têm hoje. Então, assim, de você também é, buscar referência na palavra de pessoas que refletem e vivem essa palavra, né? Porque está muito ligado também à prática disso, não ligado com o pastor Teixeira Fulano é, nessa manhã, no culto da manhã, é, de uma questão, ah, o fulano é perfeito, fulano, o outro fulano é perfeito. Na verdade, são dois seres né, sendo moldados por Deus, constantemente trabalhados por Ele, né, que decidiram se unir ali para um propósito e que decidem é, escolher todos os dias, né? vai falar sobre isso, sobre o poder da escolha, sobre a decisão todos os dias e olhar constantemente para Jesus, porque essa casa ela vai continuar fortalecida com base nessa palavra, então assim é, às vezes você não tem essa referência dentro é, da tua casa ou alguém próximo, e você acha que é, Deus não tem isso para mim é, não, mas o casamento de fulano não deu certo, o casamento tal não deu certo é, na minha vida é, mesmo na igreja católica, eu sabia, assim, eu entrava lá e eu falava assim, bom dia, eu vou estar esperando a minha noiva no altar, ela vai entrar por aquela porta, eu já almejava, eu já sonhava, eu já visualizava isso, porque aquilo, na verdade, quem não era um sonho meu, era algo que Deus tinha colocado no meu coração, né, e se a gente for ver, assim, é, é, as referências dentro da minha família, ninguém se casou na igreja tal, mas eu sabia que Deus tinha um, algo diferente para a minha vida, sabe, é, não, não questão de melhor ou pior não estou falando isso, mas eu estou falando da estrutura, da base que eu quero para a minha vida e a escolha que eu faço hoje, como jovem você escolhe hoje né? você ainda não, estou falando para os jovens né? você ainda não é casado, você está almejando casamento, de repente você ainda não tem nem é, você não está nem namorando você está aí é, crescendo em Deus, se alimentando dele mas assim, Deus tem plano de família para você caramba, mas isso parece tão distante mas ele tem plano de família para você de repente não é agora, mas é agora que você já tem que começar a sonhar e a vislumbrar isso, sabe? Então, assim, não é olhar, como o pastor Teixeira falou, ao redor. É, ah, não, só está acontecendo isso, só tem essas referências. Cara, então olha para Jesus. Né? Pega, pega, é, pega casais que são referentes que não são perfeitos. Não é? Perfeição é em Jesus e, e, e essa grande construção diária. Mas, assim, caramba, existe um diferencial é nessa família que eu quero aprender, né? Poxa, eu, eu quero eu quero estar é, é, tá perto, eu quero saber como é que faz, eu quero é, eu, eu quero tirar dúvidas, como é que funciona, dessa, sabe? Como é que está funcionando para vocês, sabe?
2: É interessante até que o pastor Teixeira também estava falando da do papel dos filhos, né? Eu creio muito assim, se você é um bom filho, uma boa filha, muito provavelmente você já tem os princípios para ser um bom marido e uma boa esposa. Porque se você vai saber obedecer, vai saber honrar... Seu marido, a sua mãe, o seu pai. Você vai saber obedecer e honrar também seu marido, sua esposa, ter escolhas sábias. Saber que, né, nós como, como cristãos temos os princípios da palavra, então a gente tem que entender que a, a vontade superior de Deus é ela que tem que comandar. Não são sentimentos, não são vontades do momento, mas são escolhas que a gente tem que fazer de acordo com a palavra. E isso se aprende em casa, agora, né, como jovem, como um bom filho. Eu creio muito nisso. Assim, eu, uma coisa que eu admirava muito no Carlos é que eu via como ele era um bom filho, como ele tratava bem a família dele, como ele tinha um, um amor, um cuidado. E é nisso que a gente vai percebendo, né? Não pô, ele tem um diferencial. É isso. Ah.
3: Então, deixa eu pegar um ganchinho aqui rapidinho e dar um exemplo assim prático, né, de vida. É, sem expor, né? Que a gente falou, gente, por favor, sem expor nada, ninguém. Mas, assim, é, quem é pai e mãe aqui e concorda comigo que nós, pais, a gente aprende com os nossos filhos, diz amém. São poucos pais que aprendem com os filhos, hein? Então, assim, deixa eu dar uma dica. Quem não aprende está perdendo tempo, tá? Que os filhos ensinam muita coisa pra gente. Né? Então, preste atenção. É... Mas eu... É, tive uma experiência com um dos meus filhos, que eu não vou dizer quem é. Tem duas opções. De jeito, De jeito nenhum, que eu não vou expor. Né? Mas que ele, pequeno, né é, ele devia ter um... Se ele tinha seis anos, era muito. É, falando a respeito dessa coisa da obediência, né que é chato para caramba para quem é filho, eu, já, eu sou filho ainda, né? É, e então, eu me lembro da minha época de criança, adolescente, de caramba, eu tenho que obedecer, eu tenho que obedecer e tal, essas coisas todas. Só que é, eu fui criada numa geração em que eu só questionava aqui na minha cabeça, eu não podia abrir a boca para perguntar, né? Mas os meus filhos cresceram numa outra época e aí um deles virou para mim e falou assim, mas por que, que eu tenho que te obedecer? Aí, eu só pedi socorro para Deus. Falei, Senhor, eu tenho que dar uma explicação. Né? Não dá para ser, porque sim. Você tem que me obedecer e ponto.
1: Porque tá
3: na palavra de Deus. Na, e... naquele
1: tempo era assim, né? No, seu no seu meu
3: tempo. tempo era. Entendeu? Porque Obedece sim aí, garoto, é, fica quieto. Exatamente. Aí eu assim, Senhor, me ajuda. né? E, e aí Deus me ajudou. Porque quando a gente pede, né? Ele nos auxilia. E, e eu falei para ele, eu falei assim, sabe por que, que Deus colocou os pais na vida dos filhos? Ele, não. Bem borrado. Eu falei, para treinar vocês. Porque a gente está treinando vocês para obedecer. Se você que está me vendo aqui agora, que convive comigo o tempo todo, você está me vendo, está me ouvindo falar, eu estou te enchendo a paciência para você falando, não faz, não faz, não faz, não faz, e ainda assim você teima, se você não aprender comigo o que você está vendo, quando você crescer e eu não estiver mais perto de você, como é que você vai conseguir obedecer a voz do Espírito Santo, que vai falar para você, oi, fulano, não faz isso, não vai por aí, porque isso não é um bom caminho para você porque você não vai conseguir distinguir e você não vai treinar de chegar e falar tá bom, não vou fazer o que eu quero mas vou fazer aquilo que é preciso fazer e aí ele com os seis anos no máximo olhou para a minha cara porque eu sempre conversei com meus filhos como se eu estivesse conversando comigo mesmo entendeu? não tinha aquela coisa assim de oh, neném, isso, não, não rola isso eu tenho, eu tenho essa dificuldade sempre tive e aí ele olhou para minha cara e só falou assim ah Faz sentido. Virou as costas e foi embora. Falei, obrigada a Deus. Né? Então, estou é... trazendo isso aqui para vocês, porque isso pode ser um questionamento que alguns de vocês trazem até hoje. Que vocês podem não falar, né? não externar, mas que às vezes, você pode se perguntar quando o teu pai ou a tua mãe te dá aquela, né? aquele corte ou aquele limite... Né, que para vocês é completamente sem sentido Mas que principalmente para nós mães Tem todo o sentido do mundo Entendeu? E que vocês falam assim Por que que eu tenho que fazer isso? Principalmente para você que já trabalha né, Que ajuda dentro de casa Que de alguma forma é, é, ainda não se casou Mas você já tem a tua independência financeira né? E aí você fala Mas por que? Não esquece que Deus estabeleceu isso. E se você não consegue obedecer o teu pai e tua mãe, que estão ali na tua casa, de frente para você, como é que você vai obedecer a Deus? Quando só for aquela voz ou aquela impressão que vem dentro de você, e aí você fica numa luta interna. E aí eu vou fazer o que eu quero ou aquilo que eu estou sentindo que eu devo ou não devo fazer? Né? Então, assim, só para vocês pensarem a respeito.
1: Eu acho que quando a gente pensa também assim, o Carlinhos usou um termo ali, né? Carlinhos e Ju, né? Eles falaram assim: ela olhou para o Carlinhos, o Carlinhos olhou para ela, rolou aquela música no fundo, né? Ah, né, né, né? ah, ele é um bom filho. Então, ela notou ali uma uma qualidade, né? e Porque ele cuidava, né cuidava do da mãe e tal, né? sabe, eu, eu sei que muitos de vocês aqui, talvez, o referencial, vocês é jovem, tá? o referencial de vocês, da casa de vocês, talvez possa não ser muito legal, como na minha juventude, né? meus pais é, eram outros tempos, tinham que trabalhar muito, e, esse, e, e esse, o ritmo de trabalho daquele tempo, eram outros, aí gerava estresse, tinha, tinha aquelas... Aquelas discussões dentro de casa, né? Mas desde jovem eu, eu olhava aquilo, né? E pensava assim: a minha casa, quando eu tiver a minha família, vai ser diferente, não vai ser desse jeito, sabe? Então vocês têm muita coisa que vocês podem extrair de dentro do lar de vocês, não né? E aí no meio do caminho, você é um jovem agora cristão e seus pais ainda não são cristãos, não é? De você exercer sua fé, de você orar por eles, né? Mas você mesmo já vai tendo ali subsídios, né? De dizer assim, na minha casa eu vou fazer desse jeito, eu vou buscar a Deus. Deus, olha que não seja assim dessa maneira. Ah, é, vamos dizer, né? É, eu tinha um pai que fumava, fumava bastante, né? Certamente devido ao estresse de trabalho, muita hora extra que tinha que fazer, tal. Meu pai era funcionário público e, e, e tal, né? mas, é, o recado dele para a gente é, não fume, nunca fume, <risos> né? ele, ele tinha uma ideia, de uma coisa importante, né? que ele não conseguia vencer, mas ele passava para a gente, para os filhos, olha, nunca fume, isso aí, você está queimando a tua vida, que tal, não sei o que, graças a Deus, nenhum dos filhos, né? nenhum de, eu, eu e meus irmãos, nenhum de nós fumamos, mas você vê o, o grau de, de coisa e você dizer assim, não, eu vou crescer e não e, e, e não quero ser um fumante. Mas eu me lembro que na rua, né? Na rua tem muita coisa ruim, gente, né? A gente tem que ter maturidade. Na rua uma vez um, um camarada, um, um colega de rua mais velho fumando um cigarro, experimenta aí. E não era de maconha, não era cigarro mesmo. Só que o cigarro daquele tempo era tudo mata-rato, né? Você lembra, lembra dessa expressão, mata-rato? Não, né? Fedia para cachorro aquele cigarro, né? Aquelas coisas de. Como é que é? Leo, o nome do, daquelas fábricas lá na antiga? Continental, né? Léo, lembra não? <risos> Tentei pegar ele aqui, mano. <risos> mas aí eu botei na boca, puxei. E naquele dia eu tive a certeza: isso nunca vai voltar para minha boca. Toma e nunca mais cigarro entrou na minha boca, porque na hora eu vi, isso é muito ruim, como é que uma pessoa pode gostar disso? Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque na rua você pode receber muito muito convite para é, fazer coisas, ou pensar, oh, fulano é casado, tal tem um emprego legal, mas ele, ele, ele faz determinadas coisas lá, e, com relação a drogas ou não, né e você diz assim, oh, mas ele tem um lar legal, mas não é fundamento. Não é base de fundamento para você construir o teu lar. Olha para os teus pais, né? Foca na palavra e diz assim: "Eu vejo neles amor porque eles estão criando, né? Criando vocês assim como me criaram, olhando para minha casa lá. Então eles me criaram com todo amor, com trabalhando dentro os filhos, eu fui o que o que desfrutou de um de um pouco melhor, não é? Meus pais faziam, trabalhavam. Eu fui da minha casa, dos meus irmãos. Eu fui o único que tive uma bicicleta. Para você ter noção, né? Porque eles trabalhavam, se empenhavam e tal, e sempre aquela cobrança. E aí, o estudo, e tal, né? Você quer ganhar esse presente no Natal? A gente sonhava com o Natal, né? Eu sou daquele tempo que a gente sonhava com o Natal, né? Do, do Papai Noel lá, você escrever alguma coisa, eu quero minha Caloi, eu quero minha Caloi no Natal, né? A fábrica pegou o gancho, né? E eu tive uma monarque, né? Não. Naquele tempo. <risos> Mas olha, não foi fácil. Dos meus irmãos, eu não sei se eles tiveram um velocípede, Quem sabe o que é velocípede aí? Aquele velocípede vermelho, da Bandeirantes, de ferro ainda, né? Eu tive, eu tive o privilégio de ter um. Imagina, né? isso né eu tive o privilégio de ter aquele velocípede lá mas tudo com muito sacrifício mas ao mesmo tempo eu via muita discussão por coisas isso aqui tem que fazer e não faz não acontece isso aqui tá mal feito conserta e tal tudo era um motivo de uma discussão e eu botei aquilo na, no meu coração não é quando eu quando eu me casar quando eu tiver minha família não vai ser desse jeito, não vai ser dessa maneira, né? então nunca diga assim, ah, o, o meu lar, ou o relacionamento dos meus pais, não serve de modelo, serve em todos os sentidos, porque se você é um jovem cheio do Espírito Santo, você vai aprender a observar os detalhes, e o próprio Espírito, ele, ele vai acrescentar no teu coração, ele vai falar ao teu coração, olha, dá o discernimento aí, faz a escolha certa, né? É, é, a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Ou seja, os meus pais estavam num patamar, eu já busquei um outro patamar e certamente, né? Os meus filhos vão buscar um mais elevado do que eu e ela é, vivemos, né? É a nossa expectativa que eles possam ir mais fundo, né? E progredir, crescer, prosperar no entendimento, né? E fazerem bem melhor do que eu e ela. É, realizamos, o que os nossos pais realizaram, assim como nós também, né, buscamos assim, não, não é desse jeito que eu vou criar os meus filhos, não é dessa maneira e tal, isso dá um, um, uma base também de, de escolhermos, né, o que é que vai ser legal, é, discernir o que é bom, o que é ruim e levar as coisas boas que, que nós vemos dentro da nossa casa, né.
0: E essa referência dentro é da sua casa hoje, né, de Jesus, você você é Jesus dentro da sua casa, né, e muitas vezes ela não, quando eu sair, eu vou fazer diferente. Ah, não, é como se fosse o casamento, a saída, quando você tiver alguém aí que você vai ter e você vai mudar. Na verdade, você pode colocar em prática isso hoje, dentro da sua casa, ainda com seus pais, né? De repente, veio isso ao meu coração e vamos fluir nesse, nesse lugar aqui. De repente, você não tem um bom relacionamento com seus pais. E algo aconteceu na minha vida que foi tremendo, já contei isso para os jovens, mas veio ao meu coração, eu vou falar sobre isso, é, é, de um, do meu relacionamento com meu pai... É, a gente já namorava, não era casada ainda, não, né? Já namorava. É... A gente
2: tinha começado na igreja aqui é há pouco tempo, Isso. né?
0: Isso. E Deus falava sobre perdão, que eu tinha que liberar, perdão, tinha que pedir perdão para o meu pai e liberar perdão para o meu pai. Porém, em situações, que eu não vou entrar aqui, aprofundar nisso, uma situação de relacionamento. E aí, é, eu estava na minha casa tal, liguei para o meu pai, ele atendeu, eu falei: pai, ó, eu tô, queria te pedir perdão. Pai, tudo bem? Não sei o que lá. Aquela papo ali nada a ver, né? Para chegar até o momento, né? Porque, como a Rosane já falou, o Espírito Santo te pede algo, já começa aquele tremor dentro do coração. Você sabe que é, não tem dúvida que não é. Não tem dúvida. Principalmente ali você, início da atos que eu estava fazendo, sugando tudo. Ainda tinha um azulão que tinha que ler. Autoridade do crente, como ser diz pelo Espírito Santo, curar enfermos, expulsar demônios. Você sai daqui como, né? Já pá, pá, pá. E aí, mas tem aquele momento que você é confrontado com situações e você fala, ai meu Deus, e aí, ó, perdão, pro seu pai, eu falei, Senhor, eu não posso, sozinho eu não consigo. E aí, o Espírito Santo foi me direcionando, liguei para o meu pai, falei para ele, pai, tudo bem, não sei o que e tal, é, eu queria te pedir perdão. Do outro lado já estava meu pai chorando. <risos> aí, meu pai ia chorando igual eu, assim, aí <risos> eu falei, pai, é... pelo amor de Deus, eu que tenho que te pedir perdão, meu filho não sei o que lá, pai não, ó, o Espírito Santo falou no meu coração isso. Eu quero te pedir perdão. E aí, em situação Espírito Santo foi colocar Meu meu pai foi sendo quebrantado do outro lado. Ele, gente, foi, ele me pediu perdão. Foi um quebrantar de toda a marra, de toda a resistência de Satanás. Estava aquilo durante anos, perdurando por, durante anos. Foi quebrado naquele lugar. Então, assim, imagina se eu não tivesse feito isso. E aí eu, eu, eu tivesse casado com a Juliana, de levar essa pendência... É, é para o meu relacionamento de, de, de algo mal resolvido dentro da, da, ali da minha família, porque Deus já tinha plano para construir a minha família, mas não dá para eu trazer essas coisas, essas amarras, né? não há mais condenação, não há mais prisão alguma para aquele que está em Cristo Jesus, e o Espírito Santo vai tratando isso com você dentro da, daí da sua família, da sua casa com seus pais. Então, se de repente você está na mesma casa com seus pais e tem esse esse ranço aí, sabe, de, de ah, não, não quero, meu pai fez isso comigo, a minha mãe, cara, eu criei assim numa noite de, de libertação, sabe, de reconciliação, de corações limpos, porque isso, eu fui para um outro lugar com Deus, porque, como a Rosângela falou, eu, eu, eu tava ali naquele início de, de aprendizagem, de começar a aprender a entender a voz do Espírito Santo, eu fui obediente ali, Deus me mostrou outras coisas depois disso, quando aquilo foi, foi quebrado, então, assim, olha, olha a importância de você dentro da sua casa. Ali, beleza, no meu contexto eu morava sozinho porque, por causa da minha profissão, não sei o que lá, mas era a minha família. Final de semana eu ia para lá, eu estava com eles, eu morava com eles. Né? Muitas vezes eu dependia, pedia ajuda, eu ah, preciso disso, me ajuda nisso. Eu não estava casado ainda, então, e é, é, eu os ajudava, enfim. Mas, assim, você entende, olha a importância de você hoje estar dentro aí do, da, da sua casa, convivendo com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos de você, como o pastor Teixeira falou nessa manhã, é, de você, sabe, você está sendo afiado, você está sendo preparado para um tipo de relacionamento que Deus tem para você, a sua história. Mas se coisas não forem resolvidas, você traz é, é, bagagens mal resolvidas para dentro do, do, do teu casamento, entende? Você acaba repetindo algumas coisas que precisam ser curadas, precisam ser, ser limpas antes de você tomar essa decisão é, que é muito importante,
2: é, eu sempre falo que perdão é um assunto que eu adoro. <risos> porque eu, eu né, na minha vida também, na vida de tantas pessoas que a gente convive, conversa, como é importante né, essa questão de você estar tá com seu coração sempre limpo para que né, Satanás não tenha nenhuma vantagem é, na sua vida. É, e eu lembro que, nessa época, que o Carlos contou nessa né, questão do pai dele, como foi a importância obediência, porque tudo que Deus né, tinha para a gente, tinha para nossa vida, talvez, se ele não tivesse obedecido naquele momento, as coisas teriam ficado represadas, né? Como é importante a gente estar tá atento à voz de Deus e saber, cara, o Espírito Santo tá me pedindo isso. Não, não é o que eu quero, não é o que eu sinto, mas eu por fé eu obedeço e eu tomo essa decisão, né? Assim como amar é uma decisão, a gente quer que liberar perdão também é uma decisão e o Espírito Santo está com você nesse momento para ajudar, porque realmente tem situações, né? É como o Pastor Teixeira falou hoje de manhã. Ninguém é perfeito, né? não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos, não existem pessoas perfeitas. Então, a gente, no relacionamento tanto de casal quanto entre pais e filhos, é importante né? o perdão fazer parte ali, do seu dia a dia. Porque, às vezes, pode ser uma coisa pequena que acontece ou, então, até uma coisa mais grave. Né? Mas, assim, a vontade de Deus é que o nosso coração esteja sempre limpo para que o amor dele possa fluir e a gente viver bem com a nossa família, que é isso que ele espera, né? E a gente tinha que ser rápido, né? É,
0: porque eu lembro, assim, que não eu, eu nem titubeei, sabe? Ah, não, amanhã, daqui a um tempo eu vou conversar. Não, é melhor pessoalmente. Eu tinha no meu coração, eu lembro exatamente onde eu estava, em que lugar ali da, daquele apartamento de solteiro onde eu estava. Foi um marco na minha vida para um outro lugar que Deus queria me levar, até mesmo de tudo aquilo que a gente escuta na escola, né? E foi realmente, assim, foi, foi libertador, assim. E eu creio que Deus, o Espírito Santo está ministrando ao teu coração é, situações nessa, nessa noite, que muitas vezes você está ah, preciso casar, aí sim, minha vida vai mudar ah, não, mas quando eu casar não, é tirar esse lugar, eu, eu creio né, você tem que sonhar, você tem que almejar você tem que planejar, né? depois o Thiago e o Ju vão falar sobre isso, mas é, tem coisas que dentro desse, desse ambiente familiar, você está sendo treinado constantemente, né, a perdoar, a amar é, né? um filho questionar e você, Espírito Santo, eu dependo de você, caramba, e agora, o que, é que eu faço dessa dessa total dependência, e que bom que é um aprendizado diário, né, que bom nós te, que nós temos o Espírito Santo aí como o nosso ajudador, o nosso conselheiro, que está constantemente nos ensinando a, a esse relacionamento, então assim, filhos que estão aqui né, nessa noite, moram ainda com seus pais, é, aproveitem, né, tudo está passando tão depressa, tudo está tão acelerado. Muitas vezes é um conselho, você não pode concordar, mas escuta. Trabalhe a sua escuta. Escuta, peraí, o que que. Né? Porque a pessoa que, que me gerou, que cuidou de mim, ela, ela quer o meu bem. Às vezes, muitas vezes errando ali, tentando fazer de forma errada, né? Como, sei lá, o exemplo, eu fumo e, ó, não fuma, é, né? Ó, mas eu estou fumando, tal. Às vezes um, um conselho você fala assim, cara, mas isso não tem nada a ver, às vezes, né? Não vai dar para é, a gente, tipo assim, não são todos os casos que a gente vai conseguir é, falar aqui, de repente, pais não convertidos, é, como os meus não eram, né? hoje minha mãe, é, meu pai ainda não, é uma promessa e eu creio nisso, é, não abro mão, mas assim, mas eu nunca deixei de ouvir um conselho do meu pai, entende? Depois então que eu conhecia Jesus, eu os honrava e os honro, porque existe, é uma promessa não só nesse interesse, tipo assim, não, eu vou honrar, porque eu, Deus tem coisa para mim, tem promessa nisso aí, mas tipo assim, porque eles são meus pais, às vezes mal ou bem, era um conselho que você falava assim, mas isso não está, não está aqui, mas beleza, eu tenho essa maturidade, não tenho, mas em respeito eu honrava, eu escutava, e antes do perdão eu confrontava, achando que era dono da verdade, ainda sem a verdade, sem, sem o fundamento, eu ainda achava, não, não é bem assim, por causa do exemplo, é o que você faz, não sei o que lá, depois disso que Deus fez, eu decidi amar todos os dias, a cada encontro, então assim, às vezes vi um conselho, eu sabia colocar com base no, no que a palavra diz, pai, eu não concordo, não é bem assim e tal, mas eu entendo a sua colocação, e aí Deus foi trabalhando, a gente acha assim, Deus tem que fazer no outro, na verdade Deus está fazendo em você, quem está ouvindo a mensagem nessa noite é você. Então, Deus já quer, já está, eu creio que já está operando, mas quer agir em você, dentro da sua casa. E eu creio que lares vão mudar. Para quando você sair um dia, você tá nesse lugar que nós estamos hoje, é, é, aconselhando, batendo um papo com outras pessoas e falando um pouco da tua história relacionada àquilo que Deus está fazendo na sua vida, dentro da sua família e na família, no plano de família que Ele tem é, é, planejado para você. Amém?
1: Olha, falando em fundamento, quando o Carlinho estava falando ali, isso no meu tempo, não sei se hoje ainda acontece desse modo, tá? Tem muitos pais que na criação eles são pegam pesado, mas o Carlinho estava sempre dizendo ali: poxa, quem te gerou te ama. Não é possível que a pessoa que te gerou não te ama. O teu pai e tua mãe não te amem, né? Mas eles te amam, com toda certeza eles te amam eles podem pegar pesado no, na, na obrigação, olha, você tem que ter uma responsabilidade dentro de casa, você tem que ser, cuidar de alguma, de alguma área dentro da casa, eu me lembro que com uns 15, 16 anos, né? sábado era o dia de lavar o banheiro lá em casa e de lavar a cozinha, não podia lavar a cozinha, enquanto a minha mãe não terminasse lá de pôr do almoço, de lavar a louça e tal, não sei o quê. Então, só depois que ela cuidava disso tudo é que ia se lavar a cozinha, o chão da cozinha. Cozinha, área e adjacência, né? Mas o banheiro era certo, né? Eu doido para sair. 15, 16 anos, você é doido para sair. Com 15, 16 anos, você não quer sair? Sim ou não? não Toma caseira. É, é todo mundo caseiro, né? Todo online. Sem pandemia,
0: tá, gente? Gosto você não estaria quem doido para tá sair? Sim. <risos>
1: Vocês preferem ficar jogando videogame, né? Netflix, <risos> Netflix. mas ele para sair e só podia sair porque era minha responsabilidade, dada pelo meu pai e pela minha mãe, de lavar o banheiro e lavar a cozinha. Depois você tome o seu banho, aí você vai sair, mas às 10 horas esteja em casa naquele tempo, né? Mas eu digo assim, né? às vezes, ah, essa responsabilidade dentro de casa, ah, é um fardo isso, ah, eu não aguento mais isso, e muitos jovens, na minha época, pensavam assim, eu tô doido para casar logo para sair de casa, tinha esse pensamento, ah, não aguento mais o meu pai e minha mãe, eu, 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 quero, eu quero casar logo, porque aí eu não tenho mais obrigação, vai ter que, eu, eu, citando o meu caso, ah, não tem mais obrigação de lavar o banheiro todo sábado, religiosamente, tem que lavar o banheiro, tem que lavar a cozinha e tal, ah, eu quero ca ca casar logo, porque não case para sair da casa dos seus pais. Com fuga. Como quem diz assim: eu não aguento mais, eles pegam muito pesado. Sabe? Não, não tenha essa ideia porque é furada. Fala comigo assim, é furada. E daqui a pouco você casou para se ver livre da obediência ou da obrigação com seus pais. Piora. Porque aí você vai ter a tua casa. No caso das meninas aí vão ter o marido, o marido vai ter a esposa e vocês têm que cuidar da casa de vocês. E vocês são, ah, pastor, não é bem assim. A gente contrata. E todo início de casamento, eu não sei por quê, eu não sei que seja. Você nasceu em berço esplêndido, né? Mas todo início de casamento, os dois estão ali, cada um trabalha e tal, para fazer as coisas, para comprar as coisas que ainda ainda faltam ali, e às vezes não se tem o dinheiro, né? Para chamar uma pessoa que cuide de faxina, de limpeza e tal. E aí você está né? De novo, meu Deus, eu saí de casa por causa da louça. Eu saí de casa por causa do banheiro. E agora eu estou vivendo isso na minha casa. Aí você vai perceber assim, eu, eu, tô, eu construí a minha ideia, né? Eu construí a minha a minha família num fundamento errado, com uma ideia errada. É claro, né? Que talvez venha aquela pergunta, pastor? Essa pergunta vale para todo mundo aqui. Todo mundo vai responder, tá? Quando é a hora que eu sei que é a hora de casar? Quantos pensam aí essa, essa pergunta aí? Ninguém pensa, não? Algumas mãos levantaram, né? Qual é a hora certa que eu devo sair de casa? Qual é a hora certa aqui?
3: Perguntar para mim, não? Eu tô,
1: eu tô abrindo aqui. Eu quero saber a opinião. Eu, não,
3: eu já mudei de casa, agora eu saiu. Eu não saio mais de casa permaneço lá, eu ah, escolho o poder das coisas, eu escolho todo dia solteiros, <risos> ficar em casa.
1: solteiros aqui, né, porque às vezes você pensa assim eu, eu, eu preciso casar de qualquer jeito para fugir dessa obrigação ou fugir dessa responsabilidade e aí às vezes você ainda não tem a tua formação, você ainda não tem uma profissão, você ainda não ganha um salário legal mas para correr né, para correr lá do, do, da, da da prisão, né, entre aspas, aí, do pai e da mãe, da, das obrigações dentro de casa, de prestar obediência ao pai e à mãe, aí você ainda não tem condições, condições financeiras para sair, para constituir, né, formar a tua família, deixar o homem pai e mãe, e unir-se a sua mulher, e os dois se tornarem uma só carne, né, mas aí você diz, não, eu vou de qualquer jeito, porque vai, é, a Deus vai abençoar, às vezes a gente pega bomba e joga no colo de Deus, ah, não, Deus vai abençoar. Eu sempre ouço lá na igreja, os pastores falando, não, Deus vai abençoar. Então, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar na medida em que você tem um entendimento, que você tem um fundamento e uma base. Então, eu, eu diria para vocês, né, já que os meus colegas aqui não, assim, se omitiram, é... né, que você, em primeiro lugar, tem que ter uma base financeira legal para você sair de casa e pensar assim, né? agora eu posso... É, é, me casar, agora eu posso construir a minha família porque se não tiver, não saia
3: deixa eu pedir ajuda aqui aos universitários porque eu estou lembrando aqui, perguntei para o Carlinhos coisa. mas é, em provérbios se eu não me engano, tem uma passagem não sei em, em, aonde de provérbios a gente já fica feliz porque eu sei que está em provérbios eu não, senão eu ia dizer, está na bíblia mas eu lembro, que eu lembro quando a gente fez o desafio de provérbios né, no ano passado, isso me chamou a atenção e que fala né, que, primeiro, você precisa é, construir a sua casa. Né? Primeiro você constrói a tua casa, edifica a tua casa, para depois você constituir família. Né? Procura aí os universitários, por favor. Quem é? Aí, Janine, que é boa de... Janine e Jorge, vamos lá. É. é Lucas, não, é provérbios. Pode ser que tenha outra falando também isso. Mas, mas eu lembro de provérbio. De,
1: enquanto eles acham, dê sequência, vai.
3: Não, Pois é, mas que tem, tem, é a base bíblica para isso que você está falando. Não é da tua cabeça que você está tirando, entendeu? Existe um ensinamento bíblico. Fala aí, João. 2. 24 e 27. E aí, Carlinhos, por favor. Lê aí, alguém aí. Obrigada,
1: João. Aquela voz de locutor que você tem... Hum.
3: Por sinal de quem, gente, para pais e filhos, para nossa vida em geral, mês sim, mês não, lê Provérbios, um capítulo por dia, isso vai mudar a tua vida.
0: Provérbios 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Na minha tradução está assim. Tem outra tradução? Deixa eu ver se tem outra aqui. Tem.
3: Não sei. Não, mas é, eu acho que fala bem isso mesmo, né? É, 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 o, é o
1: trabalho. Primeiro... É, cuida dos teus negócios lá fora, pronta a tua lavoura. Acho que é o mesmo do Gustavo, né? É. Depois ele fica a tua casa. Não, era esse mesmo que eu queria, do
3: Provérbios. Mas lê aí, Lucas Lucas 14. Isso também, dá sequência, né? Todo mundo ouviu?
0: Lucas 14, Lucas 20, 14 8. 28. Você né? que está na internet, você que a referência é essa aqui, que é a Cris Leu. É,
3: ou seja, você tem do, duas referências bíblicas, uma no Antigo Testamento, outra no Novo Testamento, ou seja, na Velha Aliança e na Nova Aliança, né? de que primeiro você precisa de um, construir a sua base, você primeiro precisa construir o Alicerce. Ou seja, gente, primeiro a gente precisa estudar, depois a gente se forma, né? Porque assim, é, eu não, eu não sei quantos de vocês tiveram a experiência de é, estudar, se formar, é, fazer uma faculdade, né? Ou o ensino médio, concluir o ensino médio. Depois que você casa, é tudo muito mais complicado, é tudo mais difícil. Quando a gente tem filho, então, né? Tem uma amiga aqui que está retomando aí a, a, a sua vida é, universitária com, com filho e que assim é muito mais complicado é muito mais difícil e Deus deu direcionamento primeiro tu vai cuidar da tua vida estuda arruma um emprego se banca se junta com alguém que vai é, somar né hoje eu falei para uma pessoa né é gente somar tá somar é alguém que vai somar com você e não dividir né porque a, a coisa tem que sempre ter... Você tem que ser inteiro. Você tem que ser um ser inteiro em Cristo e encontrar uma pessoa inteira em Cristo para vocês se unirem e somar. E não você capenga lá contando né, as suas migalhas emocionais e mais o quanto você ga, é, ganha no, no, no coisa para juntar com o outro que não se quer. Ah, junto. É lógico que a gente vai juntar os nossos ganhos, os nossos proventos, a gente vai fazer isso. Né? Mas, primeiro, a gente precisa ter esse entendimento de que, gente, vai dar. Se vai dar, vamos tentar. Porque, senão, a gente fica batendo cabeça. E, gente, não se engane. Você pode amar apaixonadamente, avassaladoramente, mas, na hora que faltar dinheiro, esse amor vai para algum lugar que você não sabe aonde foi. Entendeu? Até porque começa a cobrança, né? Exatamente. Começa a cobrança. Mas eu não saí da casa dos meus pais para passar por isso. Se eu soubesse que era desse jeito, se eu soubesse que eu ia ter que lavar o banheiro, agora, não só todo sábado, né? agora, no sábado, não só o banheiro, como a cozinha e os quartos e a sala. Quer aumenta, dizer, ou seja, a, a casa aumentou. Entendeu? Então, aquilo que eu tenho que fazer é muito maior do que aquilo que eu fazia. Então, se eu soubesse disso, eu não tinha saído da casa dos meus pais. Por que, que você me tirou da casa dos meus pais? Isso mulher fala muito. Homem, eu acho que eu não fala muito, não. Aliás, deixa homem abriu, um, Deixa eu
1: abrir um parênteses aqui. O pai dela, quando foi entregar a mão dela, né? a gente subiu o altar lá para casar, né ele falou assim, ó, é a minha princesa, toma conta. Minha joia mais preciosa. Eu quase... Meu Deus.
3: Gente, eu era a joia preciosa de papai. Continua sendo.
1: E, e e mesmo assim no início, né? Eu já trabalhava, acho que você também já trabalhava, trabalhava. naquele tempo, né? E todo e todo casal novo, né, recém-casado, gente, a luta financeira é grande. Porque digamos, né, você pensa no casamento, mas ainda não tem uma casa então, você diz assim a gente vai alugar um, um apartamento para a gente morar, aí já, já entrou uma despesa todo mês ali tem um boleto, cadê a menina do boleto? Cadê a... <risos> olha lá todo mês ali tem um boleto é o boleto do aluguel não é? e você tem que se virar para pagar o boleto do aluguel mas não é só o boleto do aluguel porque junto ou perto do boleto do aluguel vai vir uma conta de energia elétrica. Você que gosta né, de um chuveiro quente, você que gosta de um Netflix, de, de coisas eletrônicas, usa energia... Você que conta... sai do
3: quarto e deixa a luz acesa, vai acendendo a luz de toda a casa, quando você vê a casa está toda iluminada e você não apagou
1: a, a Isso luz. aí, vocês, rapazes, podem dizer assim, meu pai, parece até meu pai falando. Paga a luz, saiu do quarto, apaga a luz e tal. Deixa, espera vocês casarem. Pra ver assim. Né? Ar
3: condicionado. Só pro barulhinho. Só consigo dormir com barulhinho do
1: ar-condicionado. Ou com ventilador de teto, ou Com ventilador. Nhec, 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 nhec. Né, tem, tem ventilador que faz barulho, né? E o pessoal gosta do nhac ai, Isso aí é minha canção de niná Quando ele não tá fazendo eu não consigo dormir. Né? aí você não quer nem desligar o ventilador espera, eu só digo para você isso para ver se é aquilo que teu pai e tua mãe falavam, paga luz garoto paga luz menino, desliga esse ar-condicionado, olha deixa o ar-condicionado, sei lá para a hora de dormir e tal aí você fala, mão de vaca, meu pai é, é muito pão duro a conta de luz vai chegar para você
3: não é praga não, tá, gente? É só experiência Gustavo, de vida. Eu estava lembrando,
1: se você está morando de aluguel e é um apartamento, a conta do condomínio vai chegar. Aí você pensa assim, caramba, agora me lembrei até do filho pródigo. Lá, lá na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu tinha comidinha na mesa. Eu tinha que lavar uma louça lá, eu tinha que lavar um banheiro de vez em quando mas olha, eu tinha comidinha roupinha passada eu não tinha que preocupação de, de às vezes a sua tarefa é lavar a roupa na máquina temos a máquina de lavar né? então eu não tinha preocupação de lavar a roupa o meu tênis eu chegava sujo e botava lá no tanque e aí mamãe vinha esfregava quando eu via, ah, o meu tênis está limpo que legal, é só usá-lo de novo casa casa para você ver assim aí você vai dizer que saudade da casa do papai. Né? Mas aí é, é um caminho, nós somos de Cristo. Amém, queridos? Amém. Nós não vamos deixar a nossa casa para voltar para a casa do pai. O filho pródigo voltou porque ele estava sozinho. tal, né? Vou voltar para a casa do meu pai. Lá eu tinha tudo do bom e do melhor. Não sabia, não valorizava, mas tinha tudo do bom e do melhor. Né? E aí realmente, num contexto assim de, até de salvação mesmo, ele volta, o pai o recebe. Né, e muda toda a história dele lá da, da bagunça que ele fez, muda para uma estabilidade de vida. Né?
2: É isso, mas yeah. é, tem toda essa parte, né mas é aquilo, no tempo e no modo certo de Deus, todas as coisas do casamento são maravilhosas. Então, a gente tem que tem que saber disso, né que a gente tem que honrar né a casa dos nossos pais, como o pastor Teixeira Super falou, valorizar mesmo enquanto a gente está, mas, e saber Deus, colocar sempre para Deus Deus é o momento, é o tempo então minha vida é tua a vida do meu futuro marido é tua e eu creio que no tempo e no modo certo de Deus todas as coisas são, são maravilhosas, assim, a gente crê nisso amém?
0: É, e para você também usar esse tempo como aprendizagem né tipo assim, é o tempo de você estudar é o tempo de você entender mais sobre finanças, é o tempo de você saber como as coisas funcionam né, tem excelentes literaturas que vão te ajudar nesse, nesse crescimento. Né? Claro que, eu sempre falo isso, é algo que Deus escreveu, revelou, deu para aquela pessoa, e aquela pessoa já tem uma experiência, ele escreve sobre aquilo. Nada né, é tão maravilhoso quanto você ter essa revelação, né, se você encontra na palavra. Mas é muito legal essa troca, porque é, é o dia a dia. Então, assim, não é... Ah, vou fugir da casa dos meus pais, eu quero mudar... Existe o tempo certo e o modo de todas as coisas, né? Mas nesse tempo que você está na casa dos teus pais, é o tempo de você buscar, de você crescer, de você buscar mais a Deus, de você buscar mais entendimento sobre uma área que você não tem tanto entendimento. É uma área de você amadurecer. Eu criei assim que esse tempo foi um tempo de amadurecimento, né? Eu ainda não conhecia Jesus, então saí de casa antes nesse sentido de questão de trabalho também, é, dividir apartamento, tal... A parada é doida, cara. Fora do plano de Deus a parada é doida. É doida porque você está pela força do seu braço, é você tentando para fazer dar certo e não e fora do fora do plano é, é... não não vão para esse lugar. Não vão. Aguardem Deus assim, Senhor me mostre o tempo certo. Eu estou aqui na casa dos meus pais. Eu vou honrar. O que, que também hoje eu já posso ajudar? O que, que hoje eu já posso? contribuir para já criar a minha responsabilidade dentro dessa casa, né? A, a gente ia ah, lavar o banheiro e tal, mas isso já está treinando você para uma responsabilidade, né? Então tipo assim até isso, né? A palavra fala assim, fazer tudo para uma reglória de Senhor, até isso tem que ter a tua alegria envolvida. Até porque nisso todo aí. mundo gosta
2: de um banheiro limpinho, né, gente? E
0: é. não é mágica, né? Não Alguém é. tem que ir lá, né? Colocar é. a mão
3: lá. Né? Não é, é.
0: autolimpante,
3: gente. É. Ainda
1: não inventaram Ainda a casa é.
0: autolimpante.
1: Infelizmente. Um banheiro autolimpante por aí. favor. Não, gente, uma Incrível. casa autolimpante, <risos> uma cozinha
3: autolimpante, <risos> né? É.
1: Isso Mas vai é
3: acontecer,
1: isso. É. Quando eu falei aqui desse desafio financeiro, gente, não é para jogar um pânico em você sim, então no bocado. Não. É muito legal quando você tem essa maturidade, você tem a sua profissão. Sim todo o início de, de, de profissão o salário geralmente é mais baixo São desafios, é, né? é um é um desafio, é. mas quando chega aquela hora você tem certeza, porque tem certeza porque o Espírito Santo falou ao teu coração os dois vão fazer as contas vocês noivos aí, quando tiverem noivo já vão começar a fazer as contas dá, não dá e tal e o que, é que eu tenho que fazer então se não dá e, e vai ser desafiador vocês, né? você e a sua futura esposa, o seu futuro marido vocês encararem esse desafio e dizendo assim, nós vamos vencer, sim. nós vamos construir a nossa casa, nós vamos construir Amém. o nosso lar, mas no tempo certo, na maturidade, eu, eu, quando eu falei disso, eu falei assim, daquela ideia, eu preciso sair, fugir da casa sim, dos meus sim. pais, porque eu já não aguento mais as imposições, a obediência, as tarefas dentro de casa, é nesse aspecto, sim. né? mas quando tem a maturidade, quando chega a hora certa mesmo, né? você sim, os salários ainda são baixos, mas vocês vão crescendo, a maturidade você vai é, na tua profissão você vai crescendo o salário vai vai aumentando pelo menos esperamos isso né nesse mundo tão conturbado aí e vocês vão construir o lar de vocês uhum. aí vocês vão começar a sonhar juntos comprar determinada coisa que um quer e o outro também quer que acha que que vai ser legal para casa aí vocês vão lá vocês vão encarar o desafio e vão ver Deus é, é, agir na vida de vocês para prosperar e vocês conseguirem comprar aquilo que é o sonho de vocês, comprar uma coisa melhor, né, e vão montando a casa de vocês. Só que não para por aí, tá? Quando dá uns 10 anos de casamento, uns 15, por aí, a sua esposa certamente vai dizer assim, olha, vamos trocar os móveis antes que eu volte para a casa dos meus pais. E Como é que é aquela história que você... Como é que é que você diz aí... É, ou troca os móveis ou troca de esposa, sei lá como é que é o negócio. Não, é aquela coisa,
3: já que a gente não troca de marido nem de esposa, vamos trocar os móveis, né, gente? A gente não troca de casa, não troca. Tem que ter um né, uma mudança de alguma coisa. Então, assim, a gente troca os móveis e tal. Agora, com 29 anos, né, eu já estou vendo os negócios para trocar, que falando, entendeu? Isso, ver, Sim, já passou, gente. Tá já está passando, já Falou, tá. Falou, agora vai ter que fazer Olha, com
1: 25 anos, com 25 anos de casado, tem que tirar os azulejos da parede, botar uns azulejos mais moderninhos lá. Eu me lembro, eu me lembro naquele tempo a casa de vovô e de vovó, né? Aquelas cristaleiras, aqueles, aqueles móveis antigos, né? Aí você entrava na casa do seu avô, da sua avó, tinha aquelas cristaleiras lá, aqueles móveis com, com os pés trabalhados, né? aqueles copos de cristal. Eu tenho copos de cristal, de requeijão lá em casa. Ah,
3: requeijão cristal. Não, não, não expõe. Não expõe.
1: Mas eles tinham aqueles modo, aquele taco. Né? Lembra da casa de taco? Quem é que lembra da casa de taco aí? Não era nem corrida não. Era, era, era taco, aquele taco antigo lá que você era pequeno, brincava na casa do seu avô, o taco está ali, o seu avô está tá quase embarcando, entrava taco, a farpa no seu pé, tá? Né? aí hoje você já pensa assim, não, mais moderno eu vou botar um, um piso frio eu vou botar uma tábua corrida eu vou, né, lá, e lá. chega porcelanato, né, aí chega o tempo que a tua esposa vai falar para você assim temos que trocar os móveis mas por que eles estão tão bem? eles estão tão bonitinhos <risos> ali mas são móveis de 20 anos, às vezes o móvel até balança assim <risos> já, já sofreu tantos embates ali o móvel, né ele é tá meio bambo ali, não, mas vai funcionando e ela vai dizer para você, ou troca o móvel, ou você vai trocar <risos> de esposo alguma coisa parecida, né? Então, por aí vai, né? Para você ver como é que as coisas vão crescendo, nunca, nunca para, sempre vai evoluindo, né, Carlinhos? Que
0: é legal essa, essa, essa jornada, né? E você poder desfrutar de cada etapa, né? Eu lembro, <risos> início de casamento, a gente vibrava. Com... É muito legal isso, né? A primeira pizza no forno, olha a pizza no forno. Que legal, a primeira. É, a vez que a, a, a roupa bate na máquina, vamos olhar. <risos> é legal isso, sabe? Você, e cada etapa, né? cada fase vai tendo as suas novas conquistas. Né? Assim, é, falar?
2: é, Não, é isso, né? É muito lindo ver como Deus planejou isso, né? Você ter uma pessoa ao seu lado, você vai dividir essa jornada em tantas coisas, né? Tantas coisas que ele. Tem à frente tantos desafios e você a gente vai superando e vai se conhecendo cada vez mais e confiando cada vez mais em Deus e como Ele vai acrescentando na nossa vida, né? Assim como é na vida do Teixeira e da rua, essa família é linda, né? Com dois e filhos aí, não é, não é perfeita, é, mas não, 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 é linda. <risos> Com dois maneira. filhos tão lindos que são bênçãos aí, pra, não só para eles como para todos nós, né? E é um muito legal a gente ver, né? Um casal já que tem mais tempo a gente também já é né? um, Uma estradinha aí, né, amor? Porque é oito de casados, mas de, entre namoro e tal já tem uns quase 14. É <risos> e é, faz tempo. mãe gente era é, novinho. O tempo passa, o tempo voa. Mas é muito legal é ver que Deus... que. com Deus... Jesus, com certeza. Amém, com certeza. E a gente sempre fala isso também, que Deus é especialista em escrever histórias. né Ele não escreve uma história igual a outra. Então, com certeza, Ele tem uma história especial para você. Tem uma pessoa já Amém. separada para você. E a gente crê que no tempo certo essa pessoa vai chegar na sua vida e você vai estar se preparando, né? utilizando todas as ferramentas da palavra para poder estar preparado para essa jornada aí com essa pessoa. Amém? Amém. Para
0: a gente fechar, um conselho final, uma tem, mensagem final? Tem que fechar. fechar, tem que tem que fechar. fechar. Não dá para a gente tem. ir até meia-noite, não? Não, não dá. Uma palavra final aí. Vocês têm aí no coração. Uma palavra
1: final a respeito de casamento, família e tal. Olha, é... Você jovem, tá? Nunca pense em casar contando com outros. Família ajuda, mas chega na hora certa, tá? Vou te botar aqui um exemplo disso, né? Joel teve aquele, aquele, aquela tempestade toda na vida dele, perdeu tudo e passou um, um período ali, né? Deus trabalhando na vida dele. Deus mostrando uma porção de coisas na vida dele quando chega lá no final é, ele, ele vai fazer aquela, aquela eu te, eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te vêm ele, ele atingiu uma maturidade esse período de que a gente fica na, na casa dos pais é um período de maturidade é um período ali que você tá no forno para pegar a têmpera certa para suportar as coisas que vem pela frente mas eu não sei se você notou que Deus abençoou o último estádio o está, é, estado de Jó mais do que o primeiro mas você já leu como Deus, como foi que Deus abençoou o último estado de Jó que ele ficou mais rico do que antes alguém lembra como é que foi como é que foi ah? Orava pelos seus amigos mas quem foi que trouxe riquezas para Jó? Família aí eu te pergunto assim eles trouxeram ouro, trouxeram joias foram eles que trouxeram e deram para Jó de, e abençoaram a vida de Jó aí eu te pergunto assim mas por que que eles não fizeram isso antes? Por que, que a família dele, vendo tudo que ele estava passando, por que que eles não fizeram isso antes? Eles poderiam ter feito isso antes para aliviar o sofrimento de Jó. E às vezes você jovem está contando assim: Ah, não, mas o meu tio vai vai me dar aquilo, o fulano. Aí eu vou falar com, com o pastor Carlinho, ele vai me dar aquilo de presente. O pastor Carlinho ficou sério, nem deu uma risada aí. Não conte com isso. <risos> Sabe, queridos, não pense em casar contando com os outros, pense em casar fruto do teu trabalho, do trabalho da tua esposa, tua base, o teu alicerce, porque na hora certa, na hora que você precisar, realmente Deus vai mover a sua família para ajudar, mas não vá contando antes da hora com a tua família, porque não é assim que funciona. Então, fica esse recado aí para você, dependa sempre em tudo de Deus né? e deixa que Deus vai te abençoar deixa que Deus vai fazer, mas tem essa maturidade que, que a Rô falou aqui né? da tua profissão, do teu estudo já estou formado, já, já dei início minha, trabalhando na minha, na minha profissão e tal, as coisas vão acontecer no tempo certo você e a sua noiva né? vão perceber em Deus que é a hora e aí você já tem um alicerce tremendo daquilo que vocês estão, aprenderam na casa de vocês, daquilo que vocês aprendem aqui do púlpito da igreja, né? da revelação da palavra, e vocês vão decolar, Amém. vão decolar e vão ter uma família maravilhosa. Amém. Oh? Então, gente, vou puxar para a
3: sardinha para a minha brasa. Tá? É, então, como eu falei antes, anteriormente, é, sejam pessoas... Não perfeitas, mas inteiras. Se relacionando com pessoas inteiras. Tá? A gente tem uma mania, pegando um gancho aí do que ele pregou hoje de manhã, sobre a gente é, olhar para as nossas imperfeições para poder aceitar a imperfeição do outro. Né? Mas isso são imperfeições. Tá? Porque a gente, tem, a gente tem, às vezes, a mania... Né? de pegar uma pessoa que está quebrada. Ela não está só imperfeita, ela está quebrada em vários sentidos. E a gente acha que a gente vai se juntar com aquela pessoa e a gente vai consertar. Ninguém conserta ninguém. Só o Espírito Santo é que tem o poder de modificar qualquer coisa na vida da gente. Quando a gente dá abertura, porque se a gente não abre, nem o Espírito Santo. Porque ele, ele não, não entra... É, abrindo a porta com o pé. Né? Então ele vai te pedir licença. Eu tenho muita coisa para consertar em você. Posso consertar? Se você falar, ele bateu na porta. Se você escutou, abriu a porta e convidar ele para entrar, ele entra e vai cear com você. E quando ele ceia com você, ele vai te transformando. Né? Então sejam pessoas transformadas se encontrando e se unindo com pessoas transformadas. É lógico que a gente vai estar imperfeitos? Não. Eu ainda estou em transformação. O Maurício ainda está em transformação. A gente, dia a dia, Deus está transformando a gente e até o dia de Cristo a gente vai estar sendo aperfeiçoado. Mas busque pessoas inteiras. A gente só é inteira com Deus. Sem Deus... Aí a gente puxa lá, tem um, 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 um pensador, né, que ele é psicanalista, que ele fala o seguinte, que o homem é o eterno sujeito da falta. E é mesmo, sabe por quê? Porque houve o pecado original. E quando houve o pecado original, a, sua, a parte divina que estava dentro do homem foi embora, porque o pecado entrou. Então, como é que a gente se torna completo? quando o Espírito Santo vem habitar na gente. Enquanto o Espírito Santo não está habitando na gente, a gente é um eterno sujeito da falta. Então, assim, não vai buscar no outro aquilo que te falta, porque o outro não tem para te dar. Só quem tem para te dar é Deus. Então, seja uma pessoa inteira, buscando uma pessoa inteira em Deus também, e aí vai dar certo. Aí não tem como dar errado, porque se você está sendo transformado dia a dia pelo Espírito Santo e tá junto de uma pessoa que também está buscando ser transformada dia a dia pelo Espírito Santo, vai ter dia que vai dar ruim? Vai ter dia que vai dar ruim. Que vai ter problema, que vai ter um, uma rusga, que vocês não vão concordar, que, que, de repente, pode até ter alguma... algum rolar um fightzinho, não uma coisa mais naquele... Ah, 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 né? da fala e tal essas coisas todas, mas no final das contas o Espírito Santo vai tocar nos dois e aí vocês vão sentar vocês vão entrar num acordo né e as coisas vão fluir e vocês vão seguir que vocês acham o quê que 28 de casa, anos de casado e é, são tudo flores que a gente acorda oh querido bom dia flor do dia tem dia que fala bom dia porque né então assim faz parte do dia a dia, mas se a gente se eu tenho Deus e ele tem Deus a gente supera as dificuldades agora se eu sou uma pessoa quebrada e ele é quebrado e a gente se junta para um ser a muleta do outro vai dar ruim então meu conselho é esse busquem o autoconhecimento quem vocês são emocionalmente mas principalmente quem vocês são em Cristo tá bom? Para que vocês sejam pessoas inteiras se relacionando com pessoas inteiras, amém? amém Amor?
2: Pensando aqui... Acho que foi de muita coisa legal, mas eu de conselho, eu creio que nessa noite é você sondar o seu coração, sabe? Se tem algo que está arranhando, alguma coisa com a sua família, com seus pais, ou com seus filhos, ou com seu marido, ou com a sua esposa, para você pedir né? nesse tempo que a gente ainda tem, ainda vamos ter o louvor para Deus... Sondar seu coração e ver, Senhor, eu tenho alguma coisa que está mal resolvida, que eu preciso liberar perdão ou pedir perdão. Então, que isso seja feito nessa noite, que a gente não saia daqui sem fazer isso, porque é, o tempo é agora, a gente não pode deixar passar a oportunidade da gente estar tá no, com o nosso coração limpo em todo momento. É isso.
0: Amém. Eu ia falar também sobre isso, né? Desse tempo de você. Foi o tempo onde eu mais aprendi. Assim, né? A gente tem em constante, como a Rô falou, né? a gente está aprendendo todos os dias. Mas foi ali, né, com os meus pais, com a minha família, morando ali com eles, que eu amadureci. E, assim, eu, eu falo assim, pô, pena no sentido assim, pô, pena que eu não conheci Jesus antes, sabe? Mas, assim, vocês conhecem. Eu percebo, assim, muitas coisas na minha vida teriam sido diferentes se eu tivesse tido o um encontro com ele antes. Eu queria, assim, que várias oportunidades tiveram, né? A gente que, às vezes, é desatento e não percebe, né? Mas, assim, vocês já conhecem. Vocês têm essa base, vocês têm esse fundamento. Então, assim, atentar para isso. Né? Às vezes o Espírito Santo já está te pedindo algo há muito tempo, né? Muitas vezes é direcionado a um relacionamento que não está alinhado ao que ele tem para você e você está ali insistindo, insistindo. Sim. E Deus fala, ó, oh, não é isso, não é isso. E aí você acha que você vai ficar sozinho para sempre. Não existe você com Deus, você nunca vai ficar sozinho para sempre se ele, é o, o, se ele tem esse plano de família para você, né? Às vezes, a gente quer acelerar um tempo que ainda não é o tempo. A gente quer o nosso tempo, mas o tempo perfeito é o tempo dEle. Então, assim, fiquem atentos a isso, né? esse tempo de, de aprender. Que isso vai fazer total diferença para o casamento de vocês, no nome de Jesus. Amém? Louvou, sobe aí. Vamos fechar essa noite adorando ao Senhor. Bom demais. A gente vai fazer mais esses bate-papos aí pela frente. Essa troca é muito legal, né? De a gente ver... É, experiências, conversar um pouco, trocar um pouco. Estamos com saudade desse, desse, desse bate-papo, né? E é legal a gente ter um, um formato assim. Palmas para Rosângela e Teixeira, nossos amados aí. Amém, muito legal essa noite.